0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto.
1: Boa tarde, 12 horas e 4 minutos em Nova Russos. De volta aqui na FM 102,7. Está no ar, no Jornal Seara. É informação com dinamismo e análise. A partir de agora você confere a notícia como ela acontece. Queremos você, tanto na audiência como na participação. 999 5552 -99 9001 ou envie a sua mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp, 3672-1221. Temos também o som da rádio aí nas mais variadas plataformas na internet. Aplicativo Rádio Ceará FM 102,7, onde você pode navegar, fazer comentário. Tem chat, né? Dá para participar do programa também. Aplicativos gratuitos para smartphones, tablets, iOS. E também pelo RádiosNet, onde nós temos uma das maiores audiências na internet, no rádio, aqui no interior do Ceará. A sua participação também pode ocorrer através das nossas lives, no Facebook e no nosso canal no YouTube. A gente pede também para que você comente tá, e compartilhe a, 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 as nossas lives. Chegamos à quinta-feira... Dia 14 do mês de outubro do ano 2021. Vamos a alguns dos destaques que você vai conferir na edição de hoje do Jornal Seara. Manchetes policiais. João Lucas. Boa tarde, Luiz
2: Augusto. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações: lesão corporal por arma branca em Crateus e ainda homem morto a bala em Monsenhor Tabosa. Essas e outras no plantão policial.
1: Bom, teremos aí a participação do Roberto Lira fazendo a atualização dos fatos policiais na Zona Norte do Estado. Saindo aqui da área policial o repórter Assis Moreira entrevistou o diretor regional do Detran, Crateus, que fala aí sobre CNH Popular. Não perca, aqui dentro do jornal Seara, CNH Popular, na matéria do Assis Moreira, que entrevistou o diretor regional do Detran, Crateus. Quero chamar a atenção para o fato que mais repercute nas últimas 24 horas. A Câmara aprovou o valor fixo para a cobrança do ICMS para os combustíveis. O relator da proposta diz que a redução no preço da gasolina deve ser de pelo menos 8%, 7% para o etanol hidratado, e até 3,5% para o diesel B. Logo mais, nós vamos trazer mais detalhes relacionados a essa notícia. Então, vamos sair para um rápido intervalo e já já retornaremos com as primeiras notícias policiais do programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Martimag está de novo horário. Aos sábados, abrindo às 7 e fechando às 19 horas. Domingo, abrindo às 7 e fechando às 11 horas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988263587. Para você que quer economizar.
8: Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 13 minutos. 12 e 13. Raio prende homem por posse ilegal de arma de fogo em Independência. Ontem, quarta-feira, por volta das 17h40, a equipe do Raio encontrava-se de serviço na cidade de Independência, onde realizou uma abordagem a dois homens que estavam no interior de um bar localizado na rua Maria Bonfim de Araújo, número 134, Nova Betânia, sendo que um dos abordados de nome Fábio era o dono do bar. Foi solicitado a Fábio para ser feita uma busca no local, e o mesmo autorizou. Durante a busca foi encontrada uma pistola Taurus calibre 635 municiada com cinco munições calibre 25. Diante dos fatos, Fábio recebeu voz de prisão, sendo conduzido até a Delegacia Regional em Criateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado, o nome dele é Antônio Fábio Farias que mora na Rua Maria Bonfim de Araújo, número 134, bairro Nova Betânia, Independência, nasceu em 28 de 12 de 85. Policiais em Independência prendem agricultor por posse ilegal de arma de fogo. Ontem, por volta das 16 horas, foi informado via 190 que, no distrito de Ematuba, um cidadão de nome Fernandes estava tentando comercializar uma arma de fogo. De pronto, a viatura 7611 foi até o local, até o distrito, informado. Ao chegar na casa do senhor Fernandes, ele permitiu a entrada da polícia em sua casa e, ao ser indagado pela arma de fogo, o mesmo disse que se encontrava em um guarda-roupas. Comprovada a veracidade dos fatos, foi dada voz de prisão ao mesmo e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para a lavratura do flagrante. Autuado no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, o acusado é o Antônio Fernandes Furtado Souza. Um assalto à mão armada foi registrado na noite de ontem em Crateuas. O fato ocorreu por volta das 20 horas e 30 minutos na rua Frei Vidal da Penha, bairro São José. Dois indivíduos a pé, cara limpa, cada um deles armados com facas, abordaram a vítima que estava com outras pessoas sentadas na calçada. Anunciaram um assalto, a vítima correu, pulou o muro e os elementos pegaram a moto e fugiram. O veículo levado é a Honda 6G-150 vermelha, placa PNO-7240. A vítima é Pedro Juan Teixeira Rodrigues. A polícia militar foi comunicada e, de acordo com informações, após tomarem a moto de assalto, os elementos foram até a rua João Soares, onde tomaram dois celulares de assalto. A vítima, o proprietário da moto, compareceu à delegacia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. No caso, registrou um boletim de ocorrência. Na noite de ontem, uma pessoa foi presa por embriaguez ao volante em Independência. A abordagem aconteceu na rua que liga o bairro Coab, próximo a pizzaria. Policiais abordaram o veículo Gol Vermelho Placa, o Placas HVH 7527, Independência, conduzido pelo senhor Expedito, casado, solteiro, borracheiro, residente à Rua das Pedrinhas, bairro Coab, Independência. O mesmo apresentava visíveis sintomas de embriaguez, foi conduzido pela viatura 7611 para a Delegacia de Polícia Civil, ...para ser autuado em flagrante. E detalhe, o mesmo não é habilitado. Homem morto a bala e Monsenhor Tabosa... Ontem, dia 13, por volta das 18 horas e 25 minutos, a polícia militar de Monsenhor Tabosa recebeu a informação por populares de um possível homicídio à bala na Avenida Raul Barbosa, número 1016, na churrascaria do Pretinho. Ao chegar no local, informado foi constatado a veracidade do fato. Segundo informações, os autores foram dois homens em uma moto, placa e modelo não identificado, sendo feito. É, feitas as diligências, não obtiveram êxito. Foi acionado o IML de Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima é o Mardônio Albino Pereira Natural de Monsenhor Tabosa. Lesão corporal por arma branca em Crateus. Ontem, dia 13, por volta das 19h30, no bairro Planaltina. O copom foi acionado dando conta de uma lesão a faca. De imediato a viatura foi até o local onde lá encontrou a vítima já sendo atendida por uma ambulância do SAMU. A vítima encontrava-se em um bar quando foi lesionada por um homem baixo, moreno e que usava tornozeleira eletrônica. A viatura realizou então as diligências, porém sem êxito. A vítima é a pessoa com iniciais JSP JSP e nasceu em 12 do 11 de 2004 são agora 12 horas 20 minutos
1: muito bem, daqui a pouquinho o deputado comunista cobra o governo Camilo Santana para reduzir os índices de violência no Ceará, e é isso mesmo um deputado comunista, daqui a pouco você vai saber quem é, são 12 e 19
0: Jornal Ceará Jornalismo Preciso e imparcial.
5: porque é a melhor! 88 999 22 48 93 ou 992 84 61 34. Para sua reforma ou construção ser um sucesso, vá à Metalúrgica Santo Expedito. Organização Genival e Família. As lojas ricos tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa, é só você ligar. 883672054188999561288 0541 na rua Alípio Gomes número 312, em frente à Praça da Estação, e o Mercantil da Teresinha pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer o coronavírus. Mercantil da Teresinha, o Mercantil
0: Centro Nova Russas, próximo ao posto pioneiro.
1: A Defarma é a farmácia que resolve o seu problema. O doutor Davi evangelista, o doutorzinho de Nova Russas, está lá para lhe atender. Faça sua consulta com o doutorzinho. Na farmácia do Dr. Davi, você recebe o seu aposento do Bradesco e também paga as suas contas. Não esqueça. Na De Pharma, tem serviços de aferição de pressão, teste de glicemia, localizado em Nova Russas, a Rua Monsenhor Holanda, número 1234, centro, bem no coração da cidade. Peça seus medicamentos na De Farma. Ligue 88999561673. De Farma, direção Dr. Davi Evangelista.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar e está com uma mega promoção, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão. Em até cinco vezes sem juros, aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra, porque a promoção enquanto o estoque durar. Estamos situados na rua Monsenhor Holanda, no centro de Nova Russas, vizinho à Casa da Construção. E o nosso WhatsApp é 88992230913 ou 99861-3311, Organização Nenê Lima. Jornal Seara. Os fatos, como eles
0: acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 27 minutos. 12 e 27 Agora, motocicleta tomada de assalto. Ontem à noite foi encontrada abandonada. Isso em Crateus. Na manhã desta quinta-feira, no terreno do Resende, próximo à Morada dos Ventos 2. Uma motocicleta foi encontrada abandonada. Veículo este que havia sido tomado de assalto ontem à noite em Crateus. O assalto ocorreu por volta das 21 horas na rua Frei Vidal da Penha, número 1789. Dois indivíduos a pé armados com uma faca roubaram uma moto fã de cor vermelha. De imediato, a viatura foi ao encontro da vítima a fim de colher todos os dados e, posteriormente, sair à procura dos indivíduos. diligências foram feitas a fim de encontrar os bandidos, Possivelmente, utilizando a motocicleta que havia sido roubada, os elementos ainda tomaram dois celulares de assalto em outro ponto da cidade. A vítima, o Pedro Juan Teixeira Rodrigues. E a moto então foi encontrada. Acusado de furto de motocicleta, em sucesso, apresentou-se à delegacia. Na manhã desta quinta-feira, apresentou-se no, no estacamento de polícia de sucesso tamboreu David Souza Costa. É o nome dele. O mesmo confessou ter sido o autor de um furto de moto que aconteceu na segunda-feira, dia 11, na rua Valdemar de Alcântara. Sucesso! Onde a vítima foi Antônia Sandra Rocha Alves, 41 anos, o veículo furtado, uma moto CG. 125 Titã de cor azul, ano de, é, 97, placa CNH 2718, foi deixado abandonado no, na terça-feira, dia 12, próximo à parede do açude, próxima é, à estação de tratamento da CAGES. Segundo o acusado, resolveu abandonar o veículo, temendo alguma represália. O mesmo foi conduzido para a delegacia de polícia em Crateus, pela viatura 7621 do Destacamento de Sucesso Tamboril para prestar declarações. Após ser ouvido, ele foi liberado. O nome dele é Davi de Souza Costa, agricultor, nasceu em é, natural de Tamboril, amaziado São agora 12 horas 29 minutos. 12 29.
1: Muito bem, vamos direto para a Vajota. De lá o Roberto Lira traz outras notícias. Policiais, boa tarde.
9: Boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. A gente inicia trazendo informações que mostram mais uma vez a violência eh, armada aqui no nosso interior do Ceará, violência urbana, mas também atingindo a zona rural. Um homem de 25 anos e uma mulher de 28 foram vítimas de tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo na noite de ontem para hoje. Desta vez, no município de Ubajara, aqui na região, na Serra Ibiapaba, aqui no interior do Ceará, o primeiro caso aconteceu em um bar localizado no bairro Nossa Senhora de Lourdes, sendo a vítima identificada como L Elton de Souza Lima, segundo informações da polícia militar, o rapaz estava no bar quando chegaram dois indivíduos em uma motocicleta modelo Honda Bros e os quais realizaram vários disparos de arma de fogo e depois fugiram. L Elton foi atingido na região do ombro e foi socorrido para o hospital de Ubajara. De acordo com relatos de moradores, um jovem de 19 anos eh, também foi, teria sido atingido, eh, mas fugiu do local e não foi localizado. Momentos depois, uma segunda tentativa de homicídio, possivelmente praticado pelos mesmos, Elementos, mesmo criminosos, foi registrada no bairro São Sebastião, também na cidade de Ubajara. Desta vez, o alvo foi uma mulher, identificada como Sabrina Gomes dos Santos. De acordo com a polícia militar, a mulher estava sentada na calçada de sua residência. Quando indivíduos chegaram, efetuaram vários disparos e fugiram. A vítima foi atingida com pelo menos cinco disparos e foi socorrida com vida para o hospital. Graças a Deus, né, ela resistiu, pelo menos esperamos que sobreviva. Né? Equipes do Raio e da Força tática da PM passaram a realizar diligências naquela região, no, na cidade de Ubajara, e adjacências em busca de, de identificar e capturar os acusados, mas nós não temos nenhuma informação que a polícia tenha conseguido algum êxito nessa sua tentativa. Então, meu caro Luiz Augusto, infelizmente, né? é, mais esse caso de violência é, realmente sangrenta aqui no, no nosso interior do Ceará. Vamos para uma outra informação, nós temos imagens de uma moto, mais uma moto que foi roubada nas últimas horas, é, portanto, nós temos a imagem da moto, esse roubo aconteceu no município de Graça, Graça aqui também na região norte do Ceará. É, infelizmente a pessoa é, não nos foi repassado assim maiores detalhes sobre as características da moto, a não ser as que temos na imagem que parece ser uma roda Bronze de cor preta, né? Com um pequeno detalhe amarelo, bem pequeno detalhe amarelo. Então, é, quem tiver alguma informação, né? Essa moto é, de alguém né, em altitude suspeita, numa moto... É, de por preta, né? É, a vítima, tudo que ela quer é recuperar a sua morte. Qualquer informação, o pessoal pode entrar em contato com a Polícia Militar de Graça, a cidade de Graça, que é o 993519925, o telefone da PM do Município de Graça. Portanto, meu caro Luiz Augusto, são estas as informações. O nosso aluno de hoje vai para o nosso amigo, irmão é, Narciso Chimenes, também seu pai, meu Chimenes, lá em Croatá dos Martins, e para todos que nos acompanham em toda a região. Roberto Lira, direto de Varjota, para o Jornal Seara.
1: Legal, obrigado, Roberto. Aí, pelas informações, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública, CGD, decidiu demitir o soldado da Polícia Militar do Ceará, Adriano Cavalcante Gomes. Conforme publicado no Diário Oficial do Estado, desta quarta-feira, o Praça participou do motim protagonizado por militares no Estado no ano de 2020. Outros PMs também já foram punidos pelo mesmo motivo esses com a sanção de expulsão. De acordo com a publicação oficial, foi acatado o relatório final da comissão processante porque o acusado descumpriu diretamente as determinações do Comando-Geral da Polícia Militar do Ceará. Adriano não se apresentou ao serviço em um período de fevereiro do ano passado, apresentou atestado médico mas foi visto em frente à Assembleia Legislativa integrando o movimento paredista. No processo administrativo foram apresentadas imagens do soldado e ele alegou que só estaria no local porque ele estava de passagem em direção à faculdade no dia 18 de fevereiro do ano passado. O soldado teria dito em sua defesa que resolveu parar na área externa da Assembleia e ficou um tempo esperando o ônibus mas negou ter participado do motim. Para a comissão processante, o conjunto probatório indicou que Adriano Cavalcante integrou o movimento e a defesa dele não conseguiu apresentar provas que levassem a outra conclusão. Ah, é importante salientar aí que esse caso ganhou celeridade né? devido a, a, ao motim realizado por membros da Polícia Militar em fevereiro do ano passado. Essa mesma celeridade nós gostaríamos de ver nas ações do próprio Estado no combate à violência que está aí. Nós estamos chegando num ponto assim de absoluto estrangulamento do que é possível suportar em matéria de criminalidade. É só você pegar a matança em municípios aqui dos sertões de Crateus. Para que você tenha uma ideia, números rasos, não precisa nem fazer uma pesquisa mais profunda, nos mostram que a violência está fora de controle. Aqui em municípios dos sertões de Crateús, nas últimas semanas, oito pessoas foram assassinadas. Oito. Em Monsenhor Tabosa, toda semana matam dois, três. A gente não vê uma preocupação por parte do governo nesse sentido. Se ela existe, não é manifesta publicamente, nem através de fala, tampouco pelas ações. De qualquer maneira, está aí a informação. Oito militares do Exército também foram condenados por mortes de músico e catador no Rio de Janeiro. Oito militares do Exército foram condenados na madrugada... Desta quinta, pelas mortes do músico Evaldo Rosa e do catador Luciano Macedo, em abril de 2019, no Rio de Janeiro. Por três votos a dois, o Tribunal de Justiça Militar os considerou culpados por duplo homicídio e tentativa de homicídio, uma vez que Sérgio, sogro de Evaldo, também foi atingido pelos disparos, mas sobreviveu. O conselho foi formado por uma juíza federal e quatro juízes militares sorteados. A juíza e mais dois militares votaram pela condenação dos acusados. Uma outra integrante optou pela condenação culposa e apenas uma pela absolvição deles. Tenente Ítalo da Silva Nunes, que chefiava a ação, recebeu condenação de 31 anos e 6 meses. Outros sete militares tiveram pena de 28 anos. Todos os oito deverão cumprir a decisão em regime fechado e serão expulsos da corporação por culpabilidade Comprovada. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após para destacar outras notícias. Quem deseja participar do programa pode enviando aí sua mensagem ou pelo nosso WhatsApp 3672 um, Se o seu caso é de comentar aí na live do Facebook e do YouTube, fica à vontade se você prefere acompanhar o programa através dessas plataformas, ok? Estaremos aqui até duas horas e no programa a gente gosta muito da sua participação, dos seus comentários e dos ganchos que vocês acabam por nos passar aqui no decorrer desse tempo em que a gente está expondo né, as notícias e analisando uh, as informações que nós temos no dia a dia, são 12h39, a gente volta após o intervalo. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
3: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. mais rápida da cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você as melhores marcas os melhores preços rua Monsenhor 1236 centro de Nova Russa Serra Fone 3672017 Domésticos, vem no Shopping Lá, Aqui você tem mais qualidade, atendimento e preço baixo, no Shopping Lá tem mais novidades, tem as melhores marcas, Shopping Lá tem requinte gosto pra você e sua casa.
5: Shopping Lá, Rua Antônio Joaquim de Souza, 1065, Centro Nova Russas.
11: Shopping
1: Lá. Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas, Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Atenção para os dias de atendimento na Mundo dos Óculos, dia 15, sexta-feira, em Charito, a partir das 16 horas. No dia 16, sábado que vem, Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 27, vai dar uma quarta-feira, a partir das 16 horas. E no dia 29, que vai dar um dia de sexta-feira, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Lembre-se, o atendimento é por hora marcada. Então, marque hoje mesmo a sua consulta. Ótica boa tem nome. Mundo dos óculos.
12: A Prefeitura trouxe a Nova Russas a primeira ação voltada para a Semana Mundial de Alimentação do Município. A gestão de todos realiza uma série de iniciativas para conscientizar a população sobre a importância em escolher o que vai comer para melhorar a saúde. Ontem foi feita uma roda de conversa com pessoas que sofrem com diabetes e hipertensão, abordando as mudanças que podem e devem ser feitas na alimentação para conter o avanço destas e de outros doenças. Quem traz detalhes sobre o objetivo da campanha é a nutricionista da equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família, Cristiana Souza.
10: Anualmente, no dia 16 de outubro, é comemorado o Dia Mundial da Alimentação. Essa data foi criada pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, em 1981, com o objetivo de conscientizar a população mundial sobre questões relacionadas à alimentação e nutrição. Nessa semana, de 13 a 15 de outubro, estaremos comemorando a primeira Semana Mundial da Alimentação aqui em Nova Russas. As ações acontecerão em diversos setores e têm como principal objetivo a promoção da saúde e prevenção de enfermidades.
12: Hoje, os diabéticos e hipertensos serão contemplados com a roda de conversa na UBS São Francisco às 8 horas. Também serão ofertadas uma atividade de educação permanente no Centro de Especialidades da Saúde Dr. Francisco Escarcela Jorge e uma ação na Casa de Saúde da Mulher. Os dois eventos acontecem às duas horas da tarde. Também terá uma roda de conversa sobre alimentação com as mulheres que participam da Zumba Fitness, às 5 e meia da tarde, no Sindicato dos Servidores Municipais. A Prefeitura de Nova Russas realiza hoje a entrega do Programa de Aquisição de Alimentos na Modalidade Leite, o PAA Leite. O projeto é uma iniciativa da Prefeitura em junto com o governo do estado e o ministério da cidadania. Uma das beneficiárias do PAA Leite é a dona de casa Maria Zenaide, que explica como esse benefício ajuda as famílias mais carentes, especialmente durante a pandemia. Muitas... Serão cerca de 644 litros de leite distribuído nas creches Maria Cecília e Vicente Paulino e também no Cras Rodolfo Filho.
10: É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: Voz minutos para uma hora, é faltando 11 para uma. Esse é o seu jornal Seara, aqui na FM 102,7. Olha, ontem é, enviaram para nós aqui uma um ofício do do pessoal de uma associação lá em Ipueras. A Associação Amopá, que significa aí Associação de Moradores e Produtores Rurais de Areias, Amadinha, Queimadas, Cedro e Guaribas. Amopá. Diz assim o ofício. Vem através deste convidar a Vossa Senhoria para participar de uma reunião extraordinária a ser realizada no dia 18 de outubro de 2021, às 19 horas na Escola José Soares Cavalcante em areias e poeiras, com a finalidade de discutir e de deliberar junto com a comunidade demandas da população, como calçamento, empissarramento de estradas, passagem molhada, melhoramento do abastecimento d'água e outros. Certo que poderemos contar com sua presença, atenciosamente, Manuel Messias de Moraes, que é o presidente da Amopá. Muito bem, ele nos enviou esse ofício... Comunicando que tinha enviado o mesmo também para o superintendente do SAI de Ipueiras, que é o José Carlos de Souza, e para o secretário de Obras em Infraestrutura e Recursos Hídricos de Ipueiras, Antônio Igor Mesquita de Souza. Né? Então, esse ofício foi enviado aí para o superintendente do SAI de Ipueiras e para o secretário de obras, infraestrutura e recursos hídricos do município de Ipueiras a participar dessa reunião lá com membros da Amopá de Areias, juntamente com os moradores, para discutir essas necessidades lá da comunidade. E hoje, dando uma olhada nas redes sociais, eu cheguei a algumas reclamações também de, de, de moradores de, de Poeiras. Uma delas é relacionada ao transporte escolar, transporte escolar para alunos da região serrana, mais especialmente aqueles que estudam na escola Gerardo Magela Melo Mourão, que fica no distrito de Matriz de São Gonçalo. O GB da Macambira, foi quem fez essa postagem, ele diz o seguinte... Abro aspas, não foi por falta de tempo para programação, já tem quase um ano. Secretário, nós, pais de alunos da escola Gerardo Magela Melo Mourão, do Distrito de Matriz, estamos com um problema. As aulas presenciais voltaram, mas não tem o transporte escolar para os alunos. Gostaríamos de uma resposta o quanto antes. Datada de ontem também, uma outra postagem desse mesmo cidadão, só que agora dirigida à Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo do município de Ipueiras. Abro aspas. Esgoto a céu aberto. Entrada do distrito de Nova Fátima Ipueira, Ceará, em frente ao posto de saúde. Eu vi lá a imagem, esqueci de tirar para a gente passar aqui na live. Por um momento eu esqueci que o programa hoje é, é como se fosse também televisão, né? Além do rádio, as pessoas acompanham por imagem a, através das lives no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Mas está lá, realmente, a foto do esgoto, a céu aberto, que é... O pior, que fica na entrada do distrito de Nova Fátima, entrada do distrito de Nova Fátima em Poeiras, em frente ao posto de saúde. Olha só que ironia. No local onde as pessoas já vão doentes, em busca de recurso, de atendimento, para curar as suas, detectar e curar as suas patologias ou doenças, num português mais claro e acessível, tem lá um esgoto a céu aberto levando mau cheiro exalando dali, além do mau cheiro, provavelmente insetos e outros animais peçonhentos que podem conspirar contra a saúde das pessoas que estão por ali antes que alguém venha criticar, eu já falei com vereadores e suplentes mas até hoje nada foi feito fecho aspas aí para o GB da Macambira o GB da Macambira, lá em Ipueiras, está então, juntamente com moradores, fazendo essas duas reclamações. Nesta última, envolvendo o esgoto a céu aberto, em frente ao posto de saúde de Nova Fátima, ele disse que já pediu a vereadores suplentes, mas até agora nada foi feito, certo? Nova Fátima, para quem não sabe, em Ipueiras, é a terra da vice-prefeita de Ipueiras, do PT, a professora Idelva. É a terra da vice-prefeita, com esgoto a céu aberto em frente ao posto de saúde. Então eu entendo que é necessário uma providência por parte da gestão municipal de Ipueiras. Já passou da hora. Não dá mais para vender história. Estamos no mês de outubro. Na, no fim da primeira quinzena. O que quer dizer que nove meses e quinze dias de gestão já passaram. Estamos indo para o final do primeiro ano de gestão nos municípios. E nós ainda vemos, muito deles como é o caso de Ipoeiras, com problemas muito simples de serem resolvidos. E um certo descaso e negligência também. Porque depois de quase dois anos, você ainda não ter o transporte escolar licitadinho e pronto para que os alunos possam ir para a escola estudar, também é um absurdo. E igualmente inaceitável. Então, esse é o retrato do município de Poeiras. Esgoto a céu aberto em Nova Fátima, em frente ao posto de saúde, e os alunos sem transporte escolar, depois de quase dois anos sem aulas. E agora o governo estadual, por exemplo, decidiu que não poderá mais haver aula é, virtual. Como é o nome? Ensino remoto, para ser mais correto. Ensino remoto. Todo mundo vai ter que ir para as aulas presenciais. E Ipueiras ainda está com problema de transporte escolar. Faltam quatro minutos para as 13 horas. Quatro para as 13 horas. Vamos ver quem mais está por aqui para a gente fazer os registros. O Raimundo Paiva, de Ipu, também está em sintonia conosco. O Genivaldo, da Pissarreira, aqui em Nova Russas. Oi, aqui é o Danilo, de Nova Betânia. Estou escutando o Jornal Seara, a minha loja, DL Móveis. Que bom, Danilo. Obrigado aí pela audiência. O Gerson de Paporanga diz, Luiz, antes do Bolsonaro, o povo não conhecia o Brasil. Todos viviam em harmonia e ninguém reclamava de nada. Hoje, o que não falta são adjetivos na boca dos adversários para crucificar o presidente por perceber que seus interesses não estão sendo... Atendidos, Gerson de Ipaporanga, boa tarde Gerson, obrigado aí a todos os ipaporanguenses pela audiência, nós sabemos que temos uma, uma grande leva de ouvintes e telespectadores também em Ipaporanga, faltam dois minutos para as 13 horas, deputado comunista cobra mais ações do governo Camilo para reduzir os índices de violência no Ceará, tem gente que tá até agora pensando: será que isso é verdade? Deputado comunista? É, é deputado comunista. Tá cobrando aí do governo Camilo Santana ações para reduzir índice de violência aqui no estado. É uma das notícias que você vai conferir após o intervalo.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
5: e Prefeitura Municipal de Nova
1: Russas. Gestão de todos. Liquidação é na loja Falmark, que tem tudo para o seu lar e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão de crédito ou em até cinco vezes. Sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra que esta promoção é só enquanto durar o estoque. A loja Falmac está situada na rua Monsenhor Holanda, centro Nova Russas, vizinho à casa da construção. WhatsApp 88992230913998613311. Loja Falmac... Organização Neném Lima.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Participe aqui do programa 999 -99 ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso número de WhatsApp 3672-1221. O deputado Carlos Felipe do PCdoB, em seu pronunciamento durante a sessão ordinária de ontem, cobrou maiores ações por parte do governo do Estado do Ceará para reduzir os índices de violência. Ele lamentou o aumento no número de chacinas, bem como a marca que o Ceará atingiu, sendo atualmente o quinto mais violento do país. Abro aspas. Como é do conhecimento do Estado do Ceará, vivemos o ano de 2020 e início de 2021, um período muito conturbado no que diz a violência, e eu fiquei com o compromisso de utilizar esse microfone para pedir uma ação mais enérgica do governo do Estado. Fecho aspas aí para o Carlos Felipe. Segundo ele, em 2021, o Ceará aparece entre os mais violentos do Brasil com 45 mortes para cada 100 mil habitantes. Preste atenção nesse detalhe. Isso aqui são dados estatísticos. 45 mortes para cada 100 mil habitantes. Novamente em aspas, nesta sequência teríamos em torno de mais de 4 mil pessoas mortas no ano de 2020. O deputado lembrou que nos últimos quatro meses deste ano houve redução da mortalidade, mas apesar do enfrentamento o Estado está com índices altos. Ainda em aspas, o ano de 2020 teve muito a ver com o movimento paredista dos policiais, quando houve piora grande no índice de mortalidade. Nos últimos três meses, não tenho dados, mas tivemos muitas chacinas em Quiterianópolis, Independência e outros municípios. Aqui em Monsenhor Tabosa, matam gente praticamente toda semana. Chacinas associadas a padrão de narcotráfico. Fecho aspas novamente para o Carlos Felipe. Ele relatou que um assessor da Assembleia Legislativa precisou mudar de endereço por não ter pagado uma taxa para facções criminosas. Novamente, abro aspas, isso é muito grave. O narcotráfico é um tipo de crime que tem a obrigação grande da União, um trabalho mais efetivo nas fronteiras. Mas precisamos ter um trabalho mais efetivo no aprisionamento e isso é reflexo da grave situação social em que vivemos. Fecho aspas. O parlamentar destacou que o Ceará é o quinto estado em que se mata pessoas, lembrando que está longe de estar entre os cinco mais populosos do país. Segundo ele, a violência repercute até na questão de investimentos em comunidades, pelo fato de as pessoas serem coagidas a pagar para atuar nestas localidades. Aí, meu amigo, o desenvolvimento com o desenvolvimento o emprego, com o emprego, a dignidade, com a dignidade, a prosperidade, vão embora. Quem é que quer saber de morar em lugar que é dominado pelo crime? Ninguém quer saber, mas tem estúpido no Brasil que acha que é possível ser uma nação próspera, desenvolvida com roubo e com violência é triste ver a periferia refém essa população precisa ser ouvida, existem muitas formas de gestão onde se coloca prédios públicos nas áreas mais centrais centrais, mas é preciso fazer o Estado estar presente na periferia, fecho aspas aí para o Carlos Felipe bom depois disso já surgiu aquela turma da imprensa dizendo que o deputado comunista Carlos Felipe só falou isso porque não foi convidado para estar na última sexta-feira no evento em Crateuso, onde o governador esteve acompanhado de outros deputados, Bruno Pedrosa, Walter Cavalcante, Niso Costa, Vá Mota e outros para inaugurar a pé a Estrada do Realejo e também assinar a ordem de serviço para hum, obras em comunidades lá em Crateus. Isso teria gerado desconforto no Carlos Felipe. E foi o que o fez ir à tribuna ontem e fazer essa crítica à política de segurança pública do governador Camilo Santana. Bom, eu não sei, pode ser. Agora, para eu, não importa o que motivou o Carlos Felipe a fazer o que fez, a dizer o que disse. O que importa é que ele foi lá e cumpriu com o seu papel de parlamentar de representante do povo do estado do Ceará, não só de Crateús e dos sertões de Crateoso onde ele foi votado, mas do povo do Ceará. Isso é o que importa. E que esta coragem repentina do Carlos Felipe de tecer esses comentários, fazer essas críticas à política de segurança pública do governo, acometa outros lá na Assembleia Legislativa, porque nada impede que o parlamentar mesmo, sendo da base de situação ou de sustentação do governo estadual da Assembleia Legislativa, dele falar por aqueles a quem ele realmente deve representar, que foi o povo que os elegeu. Mas não. A política aqui no Brasil é assim, se o sujeito é contra, é contra tudo. Inclusive aquilo que é feito de bom, que merece elogio e apoio. E se é a favor, não existe defeito, não pode dizer nada, é só elogio. Tem que dar apoio a tudo, inclusive o que está errado e aquilo que é inércia e negligência por parte do governo. É necessário encontrar um ponto de equilíbrio. Parabéns aí para o deputado Carlos Felipe. É isso que o povo que votou nele, e digo mais, do Estado do Ceará espera dos seus representantes, que eles levem os problemas que aflingem, que acometem a população do Estado aquela tribuna lá da Assembleia e que cobrem, realmente, solução para os problemas. Se não, pelo menos empenho, compromisso no sentido de resolver esses mesmos problemas. São 13 horas e 12 minutos. Luiz Souza, boa tarde.
7: Luiz, boa tarde, boa tarde a todos. Só dar uma continuidade aqui no que você está falando a respeito da segurança pública aqui da nossa região. né? É, já foi noticiado na área policial de mais um homicídio que ocorreu ontem em Mons. Tabosa. Nessa vez foi um cozinheiro, estava no estabelecimento comercial por lá e foi, e foi é, morto lá em Mons. Tabosa. É, segundo já alguns órgãos de imprensa e também... É, o que a gente já vê em relação ao Monsenhor Tabosa, há uma extrema necessidade já De que o governo do estado do Ceará já teve já, né, já teve participação por parte da polícia militar nessa situação aí Mas precisa trazer, se for possível, até uma intervenção federal nessa situação aí Quase todo dia um homicídio é registrado no Monsenhor Tabosa Agora vamos trazer aqui mais pra perto, aqui mesmo em Nova Russas, né? Foi noticiado essa semana, o fato lamentável que ocorreu na última terça-feira, foi noticiado de, de um indivíduo que agrediu a sua esposa e também o seu enteado aqui em Nova Rússia, se deixou gravemente ferido, né? infelizmente a criança ainda é, é, está, passa por um, espancado. foi espancada e passa por um processo delicado. E ontem a, algumas pessoas foram fazer justiça com as próprias mãos sobre essa situação aí. Até vídeos nas redes sociais foram publicados, foram divulgados. A gente não vai trazer aqui também, pelo direito, a questão de vídeos com violência no YouTube, no Facebook. Rapidamente isso cai, né? Isso não é permitido. E também pela nossa conduta aqui jornalística, não vamos trazer aqui o vídeo. Mas no vídeo que eu presenciei já desde ontem, é um vídeo em que algumas pessoas vão agredir esse, esse cara que... Inf... é que ele agrediu a criança, espancou a criança, que ele não foi preciso, não foi necessário, ou melhor, não teve como ser preso por, co por conta a da... Foi livre o flagrante da situação, né? Foi é, dessa situação aí de espancamento da criança. Mas, por conta disso, ele voltou para casa normalmente, conforme a lei né? libera, tem essa situação aí perante a lei do nosso país, mas pessoas foram fazer justiça com as próprias mãos, ou espancaram, deram. É, tacaram alguns pedaços de pau nele e tava até desacordado no vídeo que eu vi. E depois, um cara que a gente não tem nenhuma confirmação se é verdade isso, né? Se, é, se ele é mesmo, se ele pertence, mas que colocou as iniciais CV, comando vermelho, na geladeira da, da casa do indivíduo que agrediu, que torturou a criança né? e foram fazer a justiça com as próprias mãos. O que a gente entende por causa dessas imagens? Que as facções estão fazendo a sua a própria justiça algo que o Estado deveria fazer nesse momento, Luiz.
1: É verdade. Algo que chama a uma grande reflexão. Nós estamos indo para uma situação de total descontrole na, na questão da violência e de barbárie, porque a partir do momento em que uma sociedade começa a estabelecer as suas próprias leis, os seus códigos e os seus julgamentos, ou seja, isso deixa de ser justiça e passa a ser justiçamento. Aí, meu amigo, fica complicado de retornar para o eixo, para o ponto. Então, nós estamos vivendo realmente um momento sem precedentes na história, não só do estado do Ceará, mas do Brasil. Pena que esse exemplo ruim, errado de desrespeito à Constituição, às leis, né? de ataque ao império da lei, porque uma sociedade ela precisa é, trilhar os caminhos legais e para que isso aconteça, a lei ou as leis precisam imperar. A lei mãe, que é a Constituição, e todas as outras que estão abaixo delas, que são chamadas de leis infraconstitucionais. Então, quando se rompe com isso, você rompe com a ética, você rompe com a legalidade e é, vira barbárie. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, apoiar justiçamento. Né? Quem tem o dever, quem pode fazer justiça nesse e em todos os casos onde estejam envolvidos crimes, sejam eles de menor potencial ofensivo, de maior potencial ofensivo, bárbaros, repugnantes, é o Estado estabelecido pela Constituição e pelas leis. É a esse quem compete fazer justiça e não aos indivíduos. Mas isso também mostra um outro aspecto da personalidade e do caráter humano. E o que esse indivíduo fez contra essa criança de apenas quatro meses de idade é tão horrendo que nem mesmo os criminosos, se é que eles pertencem ao Comando Vermelho, é, aceitam, toleram. Né? É algo que realmente não se pode tolerar, mas repito, a justiça tem que ser feita pelo Estado. Compete as autoridades do judiciário fazerem isso com base nas leis vigentes, incluindo as nossas leis penais. Bom, são 13 horas e 19 minutos agora em Nova Russas. 13 e 19 saí para o intervalo. A gente retorna logo após com outros destaques. E no próximo bloco, vou trazer aí a matéria do Assis Moreira, com o diretor regional do Detran em Crateus, falando sobre a CNH Popular. No próximo bloco... Jornal Ceará,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Lá na
6: minha terra tem muita força, tem muito trabalho
2: Telefone para contato e informações: 88 três 7335 Laboratório LAC. Direção-Geral Doutor Moacir. As lojas Ricos têm sempre
5: grandes novidades, promoções e preços acessíveis. A Ricos Variedades tem as melhores promoções e descontos especiais de férias. E virar uma gripezinha, não? Homem no frasco, não, homem! Compadre, vai lá ocupar o remédio, rapaz! Meu filho, essa carestia, rapaz! Onde é que eu acho remédio bom e parar? Siga aí, locutor, ele! Ai, <risos> Só se for agora! Eu, cumpade, e compra remédio caro quem quer! Nós tem farmácia milênio! A farmácia do povão, negada! E atenção, negada! Medicamentos a preço de faca, aí. Para aposentar e especialistas! Nas compras acima! De 10 mil reais, você concorre todo dia a superprêmio. prêmio! Do carapa! Desconto de farmácia imbatível, véu! E atendimento personalizado! Armácia é a meu filho. E o mais melhor, entrega no MC. É só você ligar ou deixar a mensagem no nosso Telezap. É o 088-992-980355. E tem o outro, 088
2: 4884 A é Márcia Compre na nossa nova filial, na Rua Doutor Moreira da Rocha, em frente ao Hiper Nacional em Crateus. Ah, e comprando você ganha Prêmios. Farmácia Milênium,
1: a farmácia do povão. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca de freios, troca de filtros. Se seu carro falhar na bateria, em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Conta com o sistema de alinhamento em 3D, rápido e perfeito, o mais moderno na região. Não esqueça que você também pode comprar a, a bateria para sua motocicleta a um preço promocional na BG Pneus. Vou repetir, hein? baterias para motos a um preço especial na BG Pneus e Auto Center Nova Russas que também é diferencial em preço e atendimento. A Avenida João Gregório Timbó 978, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones 996-16-3220-3672-0540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Liquidação é na loja
7: Falmac, que tem tudo para o seu lar e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão de crédito em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação, que só as lojas Falmac têm. Corra que esta promoção é só enquanto durar o estoque. A loja Falmac está situada na rua Monsenhor Holanda, no centro de Nova Russas, vizinho à Casa da Construção. O nosso WhatsApp é 889-9223-0913 ou 99861-3311. Falmac, organização Neném Lima.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 27 minutos, treze e vinte Luiz Souza voltando a participar do programa nesta quinta-feira.
7: Falar aqui sobre a lista dos Correios. Algumas pessoas, chegou vários objetos postais de ontem para hoje nos Correios de Nova Russos e as pessoas precisam ir lá buscar e vou citar aqui o nome de algumas delas, certo? A Ana Clara Tavares, da Rua Maria Clarice Tavares. Antônio de Maria Silva, da Rua 1 um Conjunto Hermenegildo Martins, Claudiana Gomes Porfírio, da Rua Evariste Castro, Cosma Farias Marques, da Estrada Cachoeira, Francisca Evanilda Correia, da Rua Bernardino de Carvalho, Hilário Carvalho, da Rua José Hermenegildo Martins, número 44, João Kleber, da Rua Cornélio Rosa, no Jovinão, José Aldebrando da Costa, Riacho Fechado, José Emerson Lima Rocha, Avenida Joaquim Lopes Pedrosa Marcos Vinícius Ferreira Lopes, da Lagoa do Mel Maria Gabriela de da Silva, no Pantanal Maria Natália de Souza Mendes Matheus Souza Saraiva, do Candezinho; Patrícia Souza, da Rua Antônio Carlos, no Bairro Progresso Ricardo Pereira dos Santos, da Rua Raimundo S. de Farias Rosa Souza da Silva, da Rua Manuel Peixoto Vera Lúcia da Silva, da Nova Aldeota e Vicência Paula Nascimento da Baixa da Ema, aqui em Nova Rússia. Essas pessoas devem comparecer à agência dos Correios de Nova Russas para recebimento de objetos postais. E antes de encerrar aqui a, a, essa minha participação, só parabenizar aqui a prefeita de Nova Rússia, Jordana Mano, pelo seu aniversário hoje, é, ela que também é, educadamente recebe a nossa reportagem quando, tem pra, quando estamos cobrindo algum evento, né? relacionada ao governo municipal de Nova Russas e assim a gente deseja o um feliz aniversário, Deus possa estar abençoando a prefeita de Nova Russas, doutora Jordana
1: Mano. Parabéns então para a prefeita municipal de Nova Russas, Jordana Mano, pelo aniversário, né, pelo natalício. Essa data realmente é muito importante. Felicidade, saúde e paz. São 13 horas e 28 minutos, 13 e 28. O Assis Moreira entrevistou na manhã de hoje o diretor regional do DETRAN, Crateus Francisco Neto, que fala aí sobre a CNH Popular. Confira.
5: Então vamos falar sobre, primeiramente, critérios. Quais são os critérios que a pessoa
13: tem que estar inserida para poder fazer parte desse benefício do governo do Estado? Bom, os critérios principais né são pessoas com deficiência, é, egressos do sistema penitenciário o que são egressos do sistema penitenciário? Aquelas pessoas que, né, porventura, um dia Foram presas né, E hoje não são mais é, E, por fim, pessoas beneficiadas do Bolsa Família São esses três critérios Apenas esses três critérios Que fazem parte da CNH Popular Pessoa com deficiência Egressos do sistema penitenciário E beneficiados do Bolsa Família As pessoas estão nos perguntando também no dia a dia Se a CNH Popular ela é aquela que é totalmente gratuita ou é a outra que a pessoa tem que pagar algum tipo de taxa? Não, a CNH popular ela é totalmente gratuita. O governo já oferece justamente para que não tenha custo para a população. Ele custa é tudo. E quantas é, pessoas poderão ser beneficiadas com a CNH popular? O governo ele anunciou o benefício de 25 mil CNHs. Né? O governo já ofertou em toda a sua história, né? que ofertaram já 139 mil carteiras. Com essas 25 mil, já vão passar aí de 160 mil carteiras. Então, é, o governo provando que quer que a população ande correta, né? Muita gente critica, ah, mas é, o órgão rodoviário, o órgão que fiscaliza, é, não, não nos dá oportunidade, não nos dá isso, mas o governo está aí mostrando que está dando oportunidade. Vez ou outra o governo dá benefícios de isenção, o governo dá benefício de parcelamento, e agora o benefício dá a CNH popular, que justamente para é, instruir o pessoal e estimular que as pessoas andem corretamente, em dia, com, seus, com suas obrigações. Quais são as categorias... Que estão disponibilizadas para esse momento? A e B, são as categorias A e B. Lembrando que, se o cidadão ele se habilita na categoria A, ele ganha um capacete. né? Ele é oferecido a ele um capacete pelo próprio governo do Estado. Então, as categorias A e B, a pessoa vai poder conduzir que tipo de veículos? Na categoria A são veículos de duas e três rodas, no caso motos e triciclos. Triciclos nem tão comuns, Que né? não é muito comum a gente ver, mas mais motos. E categoria B é, são carros e veículos de até 3.500 quilos, carros né? no geral. Ah, ah, como é que está essa questão de inscrições? Como é que a pessoa faz para se inscrever e fazer parte aí dessas 25 mil pessoas contempladas? Pronto, primeiramente você vai entrar no site do Detran. Lembrando que estão havendo desde que o governador anunciou né, a CNH Popular. Apareceram muitas fraudes, muitos golpes né? no WhatsApp, principalmente, é, para você clicar no link e fazer sua inscrição. Lembrando que tudo isso não passa de golpe e fake news. O único local, o único meio que é o correto para fazer a sua inscrição da CNH Popular é no site do DETRAN, o site oficial do DETRAN, que é www.detran.ce.gov.br. www.detran.ce.gov.br. Né? Lá você vai fazer sua inscrição Você clica na parte de... O site é bem intuitivo Você clica na parte de habilitação Logo após clicar em habilitação vai aparecer CNH popular Ele vai pedir os documentos necessários Os requisitos necessários para você participar Você preenche e assim você está inscrito Logo, logo você acompanha no próprio site é, O andamento do seu processo E logo, logo sai o resultado se foi aceito ou não a, a, o público que nos acompanha já mantendo contato com a nossa reportagem dizendo
5: que quando é, estavam entrando no site do Detran não estava aparecendo disponibilidade para Crateus o que, que
13: pode estar acontecendo? Bom, como eu já citei, muita gente também anda me procurando sobre isso é, a demanda, a procura está altíssima. Né? A procura está altíssima. O pessoal mostrando que quer realmente andar correto, que quer aproveitar o benefício que o governo do Estado está oferecendo. Então a demanda está altíssima. O que pode ter acontecido? Assim tudo é muito rápido. A gente não tem como ver via sistema imediatamente o que é que está acontecendo. Mas provavelmente Crateu já excedeu a quantidade de vagas, ou seja, já preencheu, porque assim as vagas são divididas entre os municípios, né? divididas igualitariamente. Então, nós não temos como saber se aqui já foi preenchida a quantidade de vagas ou não. Né? Pelos próximos dias a gente vai saber. E se uma pessoa preencheu a vaga, né? ou seja, ocupou aquela vaga, mas ela foi reprovada por algum quesito, por exemplo, ela preencheu que era portadora de deficiência física, sendo que ela não comprovou por meio dos exames legais que era portadora de deficiência física. O processo daquela pessoa ele vai ser reprovado abrindo a vacância, ou seja, abrindo aquela vaga para que outra pessoa entre. Então, é, vocês continuem, o site do Detran está congestionado, porque, enfim, são milhões de pessoas querendo esse benefício. O site está congestionado, mas, assim, é só persistir, continuar no site, tentar se inscrever, que você pode ser beneficiado com o programa CNH Popular.
5: Valeu, Luiz. Valeu a nossa equipe do Jornal Seara, de
1: Crateus, Assis Moreira, para o Jornal Seara. Boa tarde. Legal. Boa tarde, Assis. Obrigado pelas informações. 13 horas e 35 minutos em Nova Russas. Vou dar um alô aqui para o Lucilânio, em Crateus, Samuel, de Hidrolândia. Na live do Facebook, nós temos aí o Genival da Silva aqui da Metalúrgica Santo Expedito, na saída para Ipueiras, Obrigado pela audiência. A Irene Souza, no Patronato, a Iraneide Lima, a Maria Martins, a Elizabeth Martins, boa tarde, Valdir Alves Paiva, em Catunda. Ele diz que o pessoal lá de Catunda está querendo o caminhão do cidadão para que eles possam... É, tirar a segunda via da identidade Robertinho de Nova Fátima também está em sintonia conosco abraço, Assis de Souza em Fortaleza, acompanhando o Jornal Seara obrigado Assis Edilane Leitão, está ligada no Melhor Jornal Valdir Alves já falei Gilson Lira de Ipueiras, obrigado pela audiência LGLG, boa tarde Luiz Augusto eu e minha esposa somos fãs número um do seu programa nos assemelhamos com a voz do Brasil. Que bom, rapaz. É o Luiz Soares. Beleza, Luiz Soares. Obrigado aí pela audiência e pelo carinho. Chagas Sena. Meu amigo, mande um alô pra mim. Estou lhe ouvindo. Aonde? Em Hidrolândia. Felicidade. Maria de Fátima Barbosa. Edilane Leitão. O uh, Mazin Cardoso está mandando aí um alô para o Robertinho e Poeiras e a Aurinha Fernandes também deixou o comentário aqui na live do Facebook. Para fazer mais um registro da Maria de Fátima em Nova Betânia, parabenizando aí a prefeita de Nova Russas, Giordana Mano, pela passagem do seu aniversário. São 13 horas e 37 minutos, 13 e 37 Gente, o trânsito de Nova Rússia está, assim, um problema, hein? Tivemos aí, há umas duas semanas atrás, um, um acidente ali na saída para Crateus. E, nessa semana, nós temos observado, pelas ruas, algumas presepadas feitas, provavelmente, por pessoas ou menores ou pessoas que não tem habilitação. Se não tem habilitação, não podem conduzir motocicleta, não podem conduzir o, o veículo para qual o tipo da carteira de habilitação dá autorização. Se essas pessoas não têm habilitação também, elas não têm o conhecimento ideal de legislação de trânsito prática de direção noção de espaço e uma série de regras que nós sabemos que existem e que são necessárias a fiel observação delas para que corra tudo bem e principalmente para que se evite acidente e assim colocar em risco a, a própria vida e a vida de outros eu gostaria de chamar a atenção do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito tem menores tem pessoas sem habilitação andando aí repito, colocando em risco as suas vidas e as vidas de terceiros, ontem eu saí daqui da rádio, já no final da tarde eu geralmente pego aqui a rua que passa pela Labela, pego essa, essa passagem molhada aí que hoje está asfaltada, né e Alípio Gomes, aí vou para casa. E ontem, aqui em cima dessa passagem molhada, amigo, vinha um sujeito em uma motocicleta que ia entrar para a esquerda e, de repente, ele fez a conversão para a minha mão, vindo na contramão. Ao invés de se manter na sua... No sentido em que ele trafegava, encostar mais para a direita, ligando a seta, dizendo que ia entrar, esperando a sua vez, ele fez exatamente o contrário. A prática de alguém que não tem o menor conhecimento de, de trânsito e, portanto, não pode estar no trânsito. Olha, eu vou dizer uma coisa: eu vi a hora passar por cima daquele motociclista, pode ter certeza. Foi um livramento. E assim você vê praticamente todo dia nas ruas aqui de Nova Russas. Não sei não se é o caso aí de algumas blitz, né? Ou do próprio Demutran fazer essa, essa fiscalização mais frequente, os agentes observarem mesmo como é que alguns estão se portando no trânsito, principalmente esses motociclistas. Porque aqui tem um, é muito comum, por exemplo, se você encostar ali, mesmo que rapidamente, com um, e ligar o pisca-alerta no centro, entrar numa loja, ou mesmo que parar, mal você parou, o carro do Demutran já está atrás de você, apitando para você sair. É. E essas pessoas andam livremente aí, colocando em risco suas vidas e as dos outros sem que a fiscalização tome qualquer conhecimento ou atitude. Trânsito é coisa muito séria. Infelizmente, no Nordeste, em municípios como Nova Russas, né, do tamanho de Nova Russas, já são municípios de médio porte, é como se o Código de Trânsito não valesse, é como se as leis de trânsito não existissem. Porque isso tira voto. Geralmente é porque causa antipatia, as pessoas não podem andar nos seus veículos sem a, a estarem legalizadas, com a habilitação, com a documentação em dia, tira voto. Né? E aí, então a galera faz de conta que está tudo bem e deixa correr normalmente né, como se nada tivesse acontecendo. Mas nós esperamos que haja uma intensificação na fiscalização aqui em Nova Rússia. Não é possível deixar correr frouxo. Ver o que eu vi essa semana é inaceitável numa cidade que tem o um trânsito municipalizado e que hoje se orgulha de ser uma, uma cidade que cresce, que se desenvolve está realmente bonita com, com praticamente todas as ruas principais asfaltadas aí é que né, desperta o ímpeto por puxar no acelerador por pisar mais no pé aí é que é necessário que haja realmente essa fiscalização bom, antes de chamar o intervalo Quero mandar mais um alô aqui para o João Pérez, que está ouvindo a programação e disse que o programa é um programa onde se ouve a verdade. Obrigado, seu João Pérez. Fabiana Rodrigues, é, no Alto da Boa Vista. Francisco Eldo esposa Helena de Ararendá também está em sintonia conosco, parabenizando a todos, desejando muita paz e felicidade. Daqui a pouquinho, o Web pede que a MAPÁ não reeleja um determinado senador que vai ter que comparecer às urnas na eleição do ano que vem. Saiba quem é e por quê no último bloco do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Senhora, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone
1: 36720179 Muito bem, vamos falar aí do Chá Resolve o melhor do Brasil, Helder Lima, boa tarde, Helder.
14: Boa tarde, meu grande amigo Luiz Augusto, boa tarde para você, amigo ouvinte do Jornal da Seara, 102,7... A audiência comprovada, você que está aí, meu amigo, minha amiga, esse final de semana prolongado, com feriado, de das crianças, de de semana parecida. Muita gente precisou da ajuda do Chá Resolve para combater o refluxo da ansiedade, sensação de vômito, quando exagerou um pouquinho mais na alimentação. Aquele líquido ardente, né, que passa pelo esofre, tocando na laringe, queimando a garganta, você pode estar tá tratando com o Chá Resolve. O Chá Resolve é maravilhoso. Para combater azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira do estômago, do esôfago. Você que está aí sofrendo com pedra na vesícula, olha, cuide, 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 porque se você não tratar, pode submeter-se a uma mesa de cirurgia. E é muito ruim fazer cirurgia né, e pedra na vesícula. Agora, você pode também estar tá combatendo, você que está aí, minha amiga, na menopausa, aquele calor e aquelas pinturas provocadas todos os dias né, pelo, pela menopausa. E você ainda pode combater o coado. Boca larga, minha amiga, você que está aí com o intestino preso, não consegue fazer as suas necessidades de água, já fui no banheiro já várias vezes, né, perdeu até as contas, foi no vaso sanitário, não conseguiu fazer nada, olha, normaliza o seu intestino, usando o chá resolve, né, regule o seu intestino. Você pode eliminar a pedra do índios também, enxaqueca, aquela dor de cabeça brava, que só as mulheres sabem o quanto é difícil passar, e você está tratando. A diabetes quer reduzir a glicemia, controlar a sua pressão, normalizar o colesterol alto, uma baixa de ácido tudo isso você pode conseguir com o chá Resolve, é garantido. Ele combate gastrite, úlcera, a má digestão, evitando o empaixamento de gases flatulências, combatendo a gordura do fígado e fazendo ainda você emagrecer. Quer perder peso? Tá aí. Sem precisar de deixar de comer o que gosta. Eu vi um camarada de Boa alguns Luiz Augusto, disse que tinha 25 vinhos do chá Resolve. Desde há dois anos atrás para cá, e, emagreceu 15 quilos né? usando o chá Resolve sem precisar de deixar de comer o que gosta. Isso é que é maravilhoso. Lembrando que o chá resolve já tem em Nova Rússia, na farmácia Inovar, aí vizinho amigo que foi a pioneira, quem acreditou primeiro no projeto, depois a farmácia do trabalhador com o nosso amigo Batista, aí a certo com o Melo, tem três lojas, três farmácias aí no município de Nova Rússia. Tem também o Goiabinha, né? a farmácia é, Verde Farma, tem também a Max Farma, do Chagas, de fronte ao certo e lá em Ipueiras tem o Igor Farma, Hidrolândia, o nosso amigo Jesus. No Ipu tem a drogaria Santo Antônio. Aliás, tem a drogaria do Ipu, é, é a nossa é Boa Vista, esqueci. E lá em Paporanga, a farmácia é, do nosso amigo Wagner de Paula. E lá no Ararendá nós temos o João Paulo. Bom, são as farmácias aí que acreditam e sabem que o Chá Resolve é bom. Sabe tanto que tem aí. Olha aí o depoimento. Quer ver? Olha aí. Passei um novo aí para você agora, hein? Um abraço. Bom
11: dia, dona Maria. Bom dia. A senhora conhece o chá resolve? Conheço. Eu vim de novo comprar esse chá, porque graças a meu bom Deus, senti um bocado de coisa ruim mesmo, mas era tão ruim mesmo. Mas graças a meu bom Deus, hoje eu. Diferente do que eu estava sentindo, não estou sentindo mais nada, estou boa. E tanto que quando eu passei um dizinho sem tomar, começa a ficar aquele negócio aí de novo. Aí quando eu tomo, pronto um ah, pouco tempo, estou sentindo à vontade de comer qualquer coisa. Muito obrigado, um bom dia.
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, faltando 10 minutos para as duas horas, participação em áudio aqui no programa. Vamos lá, boa tarde.
11: Boa tarde, Luiz Augusto, e todos que fazem aí a Jornal Ceara. que você falando do, do, do trânsito, Luiz Augusto? Parabéns por você estar alertando, né? Isso aplica aí em toda a cidade que tem ouvindo seus comentários aí. Esse negócio, o cara achar que sabe pilotar ou dirigir um carro sem ter habilitação, é complicado. Quando você já é habilitado, você tira sua habilitação, você vai ver que você não, não tem muita noção mesmo, não. não. Você vai noção, quando você se habilita, você tira sua habilitação, é aquela gente vai ter a noção, viu? Eu, então, eu acho que é irresponsabilidade dos, dos pais, né, rapaz, quem a entrega, entrega um veículo na mão no menor, só aí fazendo besteira, que é complicado, né? Eu estava em Nova Rússia, aquele desse sinal aqui, que só aqui para bandir por de o cara avançou o sinal, o cara frio como é que pode? Se o sinal está fechado, está fechado para você, para que vocês vejam um tudo, né? eu uma pessoa um ah, cidadão, tá uns três e poucos anos. Para mim era uma pessoa nova não. Uma criança até não entende, não, que é errado, né? uma pessoa é maior de idade, fazer um papel daquele, colocar a risca a vida dele, às vezes é de terceiro, como você fala, né, É muita coisa errada no trânsito, né, Luiz Augusto? Seria bom que todos se conscientizassem, cara, que a gente tem que pilotar ou dirigir um carro pela gente e pelos outros, né, Luiz Augusto? É seria muito bom, evitaria muitos acidentes, se todo mundo botasse em prática. Porque aprende, né, quando tira sua habilitação. Porque é a pessoa habilitada que não, que não bota em prática o que aprendeu, é um burro, um ignorante, né? Boa tarde, Luiz Augusto. Deu tudo aquilo de charito.
1: É verdade, meu caro Nilton, você, como sempre, muito pertinente nas suas, nas suas colocações, nas participações que faz aqui no programa. Faltando oito minutos para as duas horas, a Web está pedindo que o Amapá não reeleja Alcolumbre em 2022. Vou dizer, esses caras tipo Alcolumbre estão ferrados, meu amigo. Internautas a favor do governo Bolsonaro estão fazendo uma campanha no Twitter nesta quarta-feira contra o senador Davi Alcolumbre, do DEM, do Amapá. Com a hashtag Alcolumbre, desempregado em 2023, que está entre os assuntos mais comentados do Brasil hoje, influenciadores pedem para que o Estado do Amapá não reeleja o parlamentar. A ação ocorre porque o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, que é a comissão mais importante, não só do Senado, como da Câmara dos Deputados, do Parlamento como um todo, se nega a marcar a sabatina do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que aguarda há mais de três meses a análise dos senadores para ocupar a vaga deixada por Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal realidade é que o Brasil não suporta mais políticos como Davi Alcolumbre, que é senador do estado do Amapá, e tantos Alcolumbres, Renans, Aziz, Randolfes, da que ainda hoje estão aí. Na verdade, são remanescentes das eleições de 2018, onde já houve uma razoável renovação feita pelo eleitor nas urnas. E essa renovação, ela deve continuar no ano que vem. Não resta dúvida. E nós não temos outra alternativa. O caminho é esse. Não adianta nós esperarmos que apareçam pessoas ou instituições é, dispostas a resolver o, 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 o erro que a gente pratica. Que outras outros indivíduos estejam dispostos a pagar o preço da nossa negligência e às vezes até irresponsabilidade. O eleitor tem que entender de uma vez por todas que numa democracia onde ele é chamado a votar a cada dois anos, né? A cada dois anos, eleição municipal e eleição é, quase que geral, só fica de fora vereadores e prefeitos. Então, a cada dois anos, você tem que assumir esse compromisso com você, com a sua família, com o país, com a coletividade de votar de uma maneira consciente, responsável, sabendo que dali daquele voto que você está depositando nas urnas, vai sair decisões importantes que vão interferir para melhor ou para pior na sua vida e na vida daqueles que lhe são caros, na vida de toda a nação. Eu, de certa forma, acalento uma expectativa bastante otimista e positiva nas eleições do ano que vem. E a principal expectativa que eu alimento é que o povo realmente dará um fim a, a vida política de indivíduos, ou pelo menos vai interromper, como esse Alcolumbre aqui, dos Renãs da vida, desses elementos que não têm compromisso com o país, com a sua gente, que só estão interessados em barganha, atuam sempre em benefício próprio, até os seus conchavos e as suas conversas são antirrepublicanas, porque acontecem na madrugada, ocorrem longe dos holofotes, sempre às escondidas. Não adianta, meu amigo, reeleger um cara como esse Alcolumbre, estou usando o Alcolumbre aqui só para dar um exemplo. O que ele está fazendo na Comissão de Constituição e Justiça, em relação à sabatina do André Mendonça, não se faz. É totalmente antidemocrático, é prevaricação, é crime de responsabilidade. Se fosse outro país, certamente ele ia enfrentar, no mínimo, um, 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 um processo administrativo, no mínimo. Mas olha, não adianta você votar em gente como o Alcolumbre e esperar que um ministro do Supremo Tribunal Federal que esteja passando por cima das suas atribuições, julgando a revelia, inventando lei, mandando prender gente que deveria estar solta. Não adianta. É preciso que o povo, em primeiro lugar, vote pela democracia e pela sua liberdade. Liberdade de expressão, liberdade religiosa direito de ir e vir, direito de empreender, de ter trabalho, de lazer. Porque nós, seres humanos, não vivemos só pela comida. O sujeito pode ter um monte de dinheiro no bolso, se ele não tiver com o que gastar aquele dinheiro, não vale nada. É como um indivíduo podre de rico, mas não tem saúde e está no final da vida vai servir para que o dinheiro dele, então você pode ter um prato de comida no futuro da pior qualidade e só aquilo que o Estado quiser lhe dar, inclusive de conta gota, como acontece nos países é, comunistas mas perdeu a liberdade e de que adianta não vai poder se expressar Ir e vir a hora que quer, nem fazer coisas simples, liberdade religiosa, o que, que adianta? Então, esse tipo de elemento, como esse alcolumbre, que existem as centenas de milhares espalhados pelo Brasil, não podem mais continuar na política. E quem pode demiti-los é o povo. ...nos seus respectivos estados. É muito fácil. Nós teremos uma eleição... ...em que... ...a gente vai poder decidir... ...de uma maneira muito... ...firme e... ...convicta. Porque nós temos muita informação para isso. É só você olhar... ...se o discurso... ...de quem hoje fala em democracia... É o que ele praticou durante essa pandemia. Se o cara que está falando em democracia hoje mandou fechar teu comércio, te trancou em casa, mandou aprovar lei para cessear a tua liberdade de expressão, impediu que você fosse à igreja, você vai votar nele, nesse tipo de gente? Esperando o quê? que vá viver numa democracia, que vá ter liberdade. Então, para impedir novos alcolumbres e que outras indicações para o Supremo e tanta coisa importante que nós necessitamos sejam travadas por puro egoísmo e sentimento antirrepublicano, como está acontecendo em relação ao André Mendonça, é que nós não podemos mais eleger gente como esse Davi Alcolumbre. Esses caras não têm nada a ver com a democracia e com o Estado de Direito. Nada, nada a ver. Bom, só fazer aqui os últimos registros para a gente fechar o programa de hoje. mandar um alô aqui para... o Chaga Sena, né? Em Hidrolândia, a Maria de Fátima Barbosa, a Edilane Leitão, Mazin Cardoso, Aurinha Fernandes, a Nésia Melo Gomes e o José Filho Estácio. Através do WhatsApp nos enviaram aqui os seguintes comentários. O Raul Jorge aqui de Nova Russas. Boa tarde, aqui em Nova Russa também estamos tendo dificuldade de acessar o site do Detran. Pelo menos eu não estou conseguindo, já tentei várias vezes. Eu tive uma informação hoje cedo, viu Raul? que houve é, muito fluxo, muita gente acessando o site e ele entrou em pane. Acredito que eles devam estar tentando resolver isso aí. Francisco Paiva está é, dando boa tarde para todos. Obrigado pela audiência. Francisco Paiva mora em Poeiras. E também o um Nadson, de América, que diz que é ouvinte de todas as tardes. Parabeniza pelo jornalismo transparente e verdadeiro. Obrigado, tá, meu caro Nadson e esposa aí em América. Obrigado a todos que estiveram conosco até aqui. Vem aí o Café e Rede, depois tem um programa Amor Maior. Mas desde já fica o convite para amanhã estarmos todos juntos aqui na FM 102,7, na edição desta sexta-feira do Jornal Seara. A boa notícia do dia. João capítulo 8, versículo 11, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Boa tarde.
9: Essa foi uma realização da Rádio Ceará, uma sintonia de paz.